0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e esse é o nosso Teletime em Destaque, a nossa edição semanal do podcast em que a gente tenta se aprofundar um pouco em algum tema relevante. Na edição de hoje a gente preparou uma análise especial sobre o que está acontecendo no mercado de banda larga fixa, as principais tendências e estratégias dos diferentes competidores. Esse mercado basta lembrar que o ano passado mostrou-se extremamente importante para o Brasil em termos de é, garantir o funcionamento da economia garantir o funcionamento mínimo da vida social das pessoas com a pandemia é, é um segmento que mais tem crescido dentro das telecomunicações nos últimos anos constantemente, praticamente blindado a qualquer tipo de crise então a gente vai tentar entender um pouco mais o que está acontecendo nesse mercado. E também nessa análise análise especial, a gente traz uma entrevista eh, no final desse episódio com o Hugo Ramos, ele é CTO para a América Latina da Comscope, é uma empresa importante aí na área de tecnologia para banda larga, e ele vai nos ajudar a entender o que está que acontecendo hoje em termos de tecnologias e analisar se existe alguma diferença competitiva de fato entre as duas principais tecnologias que a gente tem aqui no Brasil, que é o DOCSIS, baseado nas redes de TV a cabo, e a fibra ótica, que é a tecnologia que mais tem crescido. Bom, mas antes da gente entrar é, nesses temas específicos de banda larga, e a gente poder se aprofundar no nosso teletime em destaque, eu vou querer trazer para vocês algumas das matérias que a gente publicou na nossa última newsletter, na sexta-feira, no dia 15. Foram muitos temas importantes aí que a gente trouxe, então quero destacar alguns para vocês. Lembrando sempre que essas matérias estão disponíveis no nosso site gratuitamente, www.teletime.com.br. Vocês podem entrar lá. É acompanhar, ler as matérias e também fazer inscrição para receber é, diariamente a nossa newsletter com todos esses destaques. Bom, começando aqui com a nossa edição então do último dia 15, é a edição de sexta-feira, a gente destacou, obviamente, a entrada da BrisaNet no mercado de Debentures incentivadas, eles já tinham sido autorizados pela, pelo Ministério das Comunicações a emitir essas Debentures, que tem uma série de vantagens fiscais, né? E, de fato, estão abrindo agora 500 milhões de reais em Debentures, oferecendo isso para o mercado para capitalizar a empresa, não só para a expansão que ele já tem hoje feito no segmento de fibra ótica, no segmento de banda larga, mas também aí já com vistas ao 5G, eles são candidatos declarados aí ao próximo leilão. Bom, a gente também trouxe uma informação importante, com relação ao Plano Geral de Metas de Universalização. Durante essa semana, o ministro Fábio Faria comentou que talvez alguns dos problemas de conectividade em escolas que o Brasil tem poderiam ser resolvidos pelo PGMU, que é o Plano Geral de Metas de Universalização que eu me referi. É, a gente, na ocasião, inclusive destacou que o PGMU não fala uma linha de escola. Na verdade, fala sobre uma possibilidade das escolas pedirem instalação de orelhão e prioridade para instalação de linhas fixas, caso seja requerido... Por parte dos diretores das escolas públicas e, e privadas do Brasil. Mas nesse caso, o que está acontecendo, e a gente apurou, é que o Ministério das Comunicações pode reavaliar o PGMU, pode refazer o PGMU, ele é um decreto presidencial, justamente para poder incluir algumas dessas metas de cobertura em escola. PGMU é um tema muito polêmico, porque são as metas de universalização que se aplicam para as concessionárias, elas valem até 2025, então para você ter uma alteração agora você teria que repactuar isso daí com as próprias operadoras e é necessário fazer um encontro de contas entre o que o governo entende que as operadoras devem em termos de metas de universalização e o que as operadoras entendem que o governo deve em termos de não cumprimento aí das medidas que garantissem o equilíbrio econômico financeiro da concessão. Então, é um assunto bastante delicado. De qualquer maneira, do jeito que está o PGMU com as metas de banda larga, é considerado muito difícil de ser cumprido pelas concessionárias. A gente sabe que vai ter uma briga judicial. E talvez essa revisão para incluir metas de educação possa ser interessante do ponto de vista de resolver esse embrólio. Por outro lado, cria esse outro, porque essa infraestrutura para atender as escolas é necessariamente uma infraestrutura de banda larga, e estando vinculado ao PGMU, que é um decreto que vale é, para telefonia fixa, para concessão de telefonia fixa, ele se torna, portanto, um bem reversível. A gente já discutiu essa questão da reversibilidade em outras ocasiões, mas é um embrólio que pode se colocar. O governo do Ministério das Comunicações também informou que está prestes aí a editar um decreto regulamentando o FUSH, o Fundo de, de Universalização das Telecomunicações, que teve a sua lei alterada no final do ano passado, e essa lei justamente pediu para que se criasse um conselho gestor do FUSH. Então deve estar tá saindo o um decreto com esse conselho, a partir daí prepara-se o orçamento agora já para 2022, já que 2021 esse orçamento do FUSH está perdido, está contingenciado, ninguém mais tem esperança que esse dinheiro saia. A Oi, que é a principal concessionária e a principal contribuidora do FUSH nesse momento, ela tem advogado já há um bom tempo, desde o ano passado, que parte desses recursos do Fundo de Universalização sejam usados para subsidiar serviços de telecomunicações. Ela entende que não deveria ser apenas para expansão da infraestrutura, mas também para o subsídio dos serviços. Esse é um ponto, então, que a gente está destacando no noticiário e vale a pena conferir porque existe aí uma movimentação importante junto ao governo é, nesse sentido. Indo um pouco mais adiante, a gente traz a notícia de que a Conexis já apresentou três cartas para o governo pedindo para que o setor de telecomunicações seja tratado com prioridade na questão da vacinação para a Covid-19. Tá? A Conexis é o sindicato patronal que representa as grandes operadoras de telecomunicações, então representa aí a maior parte dos trabalhadores é, do setor que estão vinculados a essas empresas. E o que a Conexis fez foi mandar uma carta em janeiro, depois mandou uma outra carta em abril pedindo essa priorização e agora no começo de maio mais uma. A gente já tinha destacado que é a CONTIC, que é a confederação que também congrega as empresas de telecomunicações já tinha feito esse pedido a FENINFRA, que é a federação que representa as empresas que constroem infraestrutura, onde está boa parte dessa mão de obra, também já fez esse pedido de priorização, agora o que a gente destaca nessa matéria, que é importante, é um número 21,6% dos trabalhadores de telecomunicações já se contaminaram com o Covid segundo o levantamento que a Conexis fez. É um número extremamente expressivo, a explicação para isso é porque são é, trabalhadores que têm muito contato em rua, porque estão fazendo instalação das redes, estão entrando nas residências das pessoas para fazer a instalação dos serviços e também fazendo atendimento em loja e isso eleva de maneira bastante expressiva o grau de contaminação. No entanto, o Ministério da Saúde até agora não deu prioridade para o setor de telecomunicações, apesar de ser considerado um dos setores essenciais desde os primeiros momentos da pandemia. Outros setores foram beneficiados, como transportes, caminhoneiros, serviços de transporte público, mas o setor de telecomunicações não, o que justamente essas entidades todas que representam o setor estão pedindo é essa priorização. Bom, a gente dá também uma matéria sobre o balanço da Telebrás, a estatal de telecomunicações, que teve o seu prejuízo majorado em 106% no ano passado, é um prejuízo significativo, mesmo considerando toda a subvenção que o governo tem dado por considerar a Telebrás uma empresa capital dependente do, do, do Estado, ou seja, ela depende do orçamento da União porque ela está em processo de privatização. De qualquer maneira, é uma empresa que hoje só tem um único cliente, que é o governo, e basicamente não tem dado resultados positivos desde que foi recriada em 2010. Ela acumula prejuízos sucessivos sem perspectiva de que isso melhore no curto prazo. Então fica aí mais uma variável para essa discussão sobre se a Telebrás será ou não privatizada e qual é o sentido de se manter ou não essa estatal em operação a gente traz também alguns dados que foram compilados pelo setor, pela Conexis também, com relação ao pagamento de tributos pelo setor de telecomunicações, foram 60 R$ bilhões de reais pagos em 2020 em tributos em, todos, em todas as esferas, né, estadual e, e federal também. E em relação aos fundos setoriais especificamente, foram 3,6 bilhões, mais ou menos em linha com o que se paga todos os anos. Então esses são os fundos é, federais, né, Funtel, Fust, é, Fistel e as contribuições com o Decine para o audiovisual e também a CRFP para a rádio difusão pública. Somando tudo, dá 60,6 bilhões, só os fundos 3,6 bilhões. A gente destaca isso daqui no nosso noticiário, então vale também a pena conferir. Algar é, anunciou que chegou a um milhão e meio de chips de machine to machine, ou seja, reforça o que a gente já anunciou aqui, que Algar está cada vez mais focada no segmento corporativo, no segmento empresarial, machine to machine, basicamente é um tipo de serviço que você presta no âmbito corporativo. Esses foram os principais destaques, então, do nosso noticiário da sexta-feira e agora a gente segue com o nosso tema principal do episódio de hoje, que é banda larga. Bom, maio tem sido um mês especialmente relevante para a gente é, entender com exemplos bastante concretos o que está acontecendo no mercado de banda larga fixa no Brasil. A gente teve a publicação de vários balanços das operadoras com os principais números, pelo menos uma grande operação de consolidação em que a gente viu duas empresas se juntando. A Anatel publicou um estudo anual bastante interessante sobre o mercado de banda larga, analisando aí os dados de 2020. Um grande banco trouxe é, uma análise sobre como eles veem o cenário competitivo, a gente está falando do BTG, que fez uma análise especificamente com relação a Claro e a, e a força que a Claro tem na competição no mercado de banda larga. A gente também viu o anúncio de algumas estratégias dos pequenos e médios operadores em relação a um amadurecimento financeiro, vamos dizer assim, né? um fortalecimento financeiro ao longo dessa semana. Né? Foram operações importantes envolvendo a Unifique, envolvendo a Brisanet, então, foi um período bastante profícuo para a gente poder fazer essa análise. Nesse episódio, o que a gente vai fazer é justamente entender esses fatos né? e a gente vai fechar com, como eu já anunciei, uma entrevista com a Comscope, que é uma das principais empresas fornecedoras de equipamento para a rede de banda larga, para entender como é que está essa dinâmica competitiva entre as duas principais tecnologias que a gente tem no Brasil, que é o cabo e a fibra ótica. A gente começa trazendo alguns números gerais importantes para se entender o tamanho do mercado de banda larga fixa no Brasil. Ele hoje tem 36,3 milhões de acessos é, ao todo, né? esse número é, representa só aquilo que está registrado oficialmente na Anatel, mas possivelmente é maior porque boa parte das pequenas empresas que prestam serviço, de banda larga nos diferentes municípios, ter optado por não é, registrar suas informações nas bases de dados da agência. Não existe obrigação das empresas declararem quantos clientes têm, a não ser acima de um determinado patamar, né, acima de 5% do mercado, mas a maior parte dos pequenos operadores não registra esses números. Tá? Então, ele é um número subdimensionado, ninguém tem exatamente a dimensão de quanto que é que tem diferença, mas considera-se que o Brasil tem, então, de 36 a 40 milhões de acesso de banda larga fixa. É um mercado que tem uma tendência de crescimento permanente já há muitos anos né? e aos poucos essas operadoras competitivas que hoje controlam o mercado principalmente nas pequenas e médias cidades têm ganhado participação muito relevante. Né? Esses pequenos e médios provedores regionais já representam 39% do mercado em relação ao total de acessos, então praticamente aí já passaram de um terço do tamanho do mercado é hoje controlado por essas pequenas operadoras. Essas empresas competitivas que também a gente chama de ISPs, né? já tem mais de 14 milhões de clientes também segundo esses dados, mas possivelmente é mais por conta dessa questão dos dados é, que são declarados. E as grandes operadoras, por sua vez, a gente está falando aí da Oi, da Vivo, da Claro e da TIM, que são as quatro que são consideradas grandes aí pela Anatel, tem outros 22.2 milhões de clientes. Então, quer dizer, a gente tem aí os pequenos operadores com 40% do mercado, em torno de 14 milhões de assinantes, e é o restante aí com as grandes operadoras, 22,2 milhões de assinantes de banda larga fixa. Mas quando a gente começa a olhar regionalmente e localmente esse mercado é que a gente começa a perceber umas mudanças que esses pequenos e médios provedores já têm causado no mercado, principalmente do ponto de vista competitivo. Tá? Segundo esse levantamento que eu mencionei da Anatel, que foi publicado essa semana, é público, está lá no site da agência, vale a pena até quem está interessado no assunto fazer essa pesquisa e olhar esse relatório com um pouco mais de atenção, nada menos de 19 estados da federação, a liderança do mercado de banda larga pertence a esses operadores locais. Não um especificamente, mas você tomando todos os operadores em conjunto como se fossem um único operador. Então em 19 estados você tem essas empresas, que não são as grandes, com mais assinantes do que as grandes. E se você olhar isso num nível ainda mais granular, você vai perceber que em 3.467 cidades quem manda no mercado de banda larga são operadores regionais e operadores locais. Isso é muito relevante do ponto de vista competitivo. Bom, são poucos os municípios brasileiros hoje em que não existe competição na banda larga. Por incrível que pareça, a gente tem um mercado extremamente competitivo. Em quase 4.900 municípios, são mais do que quatro prestadores de banda larga fixa. Então, sempre vai ter um pequeno provedor oferecendo serviço em praticamente todas as cidades brasileiras, você tem aí 5.560 municípios no Brasil. Né? Desses 4.900 já são atendidos por mais de quatro provedores, tá? Isso também segundo dados da Anatel. Um outro efeito importante, né? Desses pequenos provedores é que eles têm ajudado a impulsionar, principalmente, a tecnologia de fibra ótica, que é uma tecnologia importante de acesso à banda larga, né? Hoje é a, é a principal tecnologia aqui no Brasil. Né, esses operadores de pequeno porte têm sozinhos mais de 11 milhões de assinantes em fibra ótica, ou seja, eles têm outras tecnologias também, como tecnologia de rádio, tecnologia de satélite, mas só em fibra ótica eles já têm 11 milhões de assinantes. Lembrando que eles têm um pouco mais de 14 milhões de clientes. Né? E isso significa um pouco mais de 60% de todos os lares conectados por fibra ótica no Brasil. Então se a gente tem no Brasil 18,6 milhões de lares com fibra ótica, os pequenos prestadores têm 60% desse número. É, motivados por esse crescimento, os operadores competitivos começaram já a entrar no radar dos maiores investidores, dos bancos aí de, de investimentos e dos, dos, dos fundos que hoje têm buscado o mercado de telecomunicações. E na semana passada a gente viu a Algar adquirindo é, a operadora Vogel por 600 milhões de reais, foi uma operação bastante relevante. A Vogel tem mais de 20 mil quilômetros de rede de fibra ótica, somando aí o que a Algar já tinha, já fica uma operadora de mais de 110 mil quilômetros de, de, de fibra ótica. A gente também viu nessa semana a unifique que é um outro provedor competitivo é, relevante, iniciando um processo de capitalização em bolsa, ou seja, vão fazer um IPO, tentar trazer recursos de acionistas de bolsa para dentro da empresa. E também, a gente, como a gente noticiou hoje, a Brisanet abrindo aí o seu processo de captação de debentures incentivadas no valor de 500 milhões, também se fala bastante sobre um possível IPO da Brisanet que deve acontecer agora no segundo semestre. Bom, não por acaso essas grandes operadoras que estão competindo com esses operadores locais e regionais nos últimos três anos têm intensificado muito né, o ritmo de instalação das suas redes de fibra ótica. Olhando especificamente o caso da Vivo, tá? é, a operadora hoje tem mais ou menos 60% dos seus clientes conectados com fibra. Em 2020, a base de acessos por fibra é, finalmente superou o ADSL ou o XDSL, né? porque ela tem a ADSL e o VDSL, mas as duas são tecnologias baseadas em redes de par trançado, par de cobre. Né? E, portanto, a rede de fibra hoje já está superior a essa rede legada de cobre. Em 2021, depois de dois anos perdendo base continuamente, né, a Vivo conseguiu estabilizar esse processo né, e finalmente ela teve um leve crescimento na banda larga fixa nos últimos meses agora, começando já em 2021. Então começou a registrar uma reação porque a banda larga em fibra ótica começou a vender mais do que ela perde de assinantes em XDSL. Então ela conseguiu aí mudar um pouco o bico do avião é, embicar ele para cima e aos poucos está retomando esse crescimento. Hoje, a Vivo tem 6 milhões e 400 é, mil clientes de banda larga ao todo, somando todas as tecnologias. A OI vai no mesmo caminho, né? A empresa. Claro, está num processo de recuperação judicial já aí bastante longo, né? vendendo também ativos, fazendo é, um processo de, de, de enxugamento, de redução. Né? Mas tem focado, aí nos últimos, pelo menos nos últimos dois anos, com muita ênfase no mercado de banda larga por fibra ótica. E no início de 2021, a Oi passou a ter mais clientes conectados por fibra ótica do que tinha nas suas redes legadas XDSL. Isso é importante especialmente porque a Oi tem presença de banda larga por rede de cobre, por XDSL, em praticamente todos os municípios brasileiros, até por uma obrigação legal. né E hoje ela já tem mais assinantes em fibra ótica, apesar da, da rede de fibra ótica estar restrita aos principais mercados, às né? principais cidades, tem mais assinantes do que ela tinha numa tecnologia legada e de par trançado. Né? E hoje, 54% da base da Oi é uma base de mais ou menos 5 milhões de assinantes, né? já estão conectados por fibra ótica. É, e a empresa ainda anunciou recentemente, esse mês, né? a entrada no mercado de São Paulo, que ela estava fora. Né? Com certeza isso vai acelerar ainda mais a expansão da operadora. O ritmo da Oi é bastante intenso. Em 2020, ela foi a operadora que mais ganhou assinantes em fibra ótica, considerando todas as empresas aí que estão no mercado. Então, com um ritmo de expansão, bastante agressivo, mas por outro lado, isso faz com que a empresa também queime muito caixa, queime muitos recursos. Ao está em processo de recuperação judicial, então recursos ali são muito escassos, porque ela não tem como se endividar mais, né? Mas ela já anunciou que vai continuar queimando caixa para manter essa estratégia, pelo menos até o ano que vem. Então, é o tempo aí que ela precisa para se desfazer dos outros ativos, possivelmente sair do processo de recuperação judicial e sair desse processo todo com uma base sólida de clientes atendidos aí por redes de fibra. Tanto a Vivo quanto a Oi e também a TIM, a gente não mencionou especificamente a TIM porque ela tem um número menor de, de assinantes, né? mas é, é uma operadora relevante também, tem aí por volta de 600 mil clientes. Elas decidiram estrategicamente separar as suas unidades de infraestrutura de FIBRA para buscar novos investidores e buscar novas alternativas de capitalização e assim poder construir mais rede de fibra sem que isso coloque uma pressão financeira muito grande sobre as empresas. Então, a Oi está num processo de venda da sua empresa, que a gente já tem tratado aqui, a empresa chama-se Infraco, está sendo vendida agora para o BTG tem ainda umas etapas a serem cumpridas, mas ao todo essa rede de fibra da Oi foi avaliada em 20 bilhões de reais. O BTG vai ter é, uma posição majoritária dentro dessa nova empresa que está sendo criada e essa empresa vai ser responsável por gerenciar mais de 400 mil quilômetros de rede e ainda fazer a expansão que a Oi precisa para a oferta dos seus serviços é, de, de banda larga. A Vivo também criou uma unidade específica chamada Fibrasil em parceria é, e igualdade de participação com o fundo canadense CDPQ, então 50-50 para cada lado, a, o, a Vivo ainda tem um papel muito importante aqui em termos de decisão estratégica sobre a atuação da Fibrasil, porque não existe controle é, específico, né? os dois sócios têm posições iguais, e essa Fibrasil vai gerenciar a expansão da rede de fibras que a Vivo utiliza em troca, óbvio, de uma garantia de contratação dessa infraestrutura por parte da própria Vivo. Então a empresa Fibrasil nasce já com um cliente importante, que é o caso da Vivo, igualzinho está é, acontecendo no caso da Oi também, a Infracô vai ter a Oi, a própria Oi como principal cliente. A TIM foi num modelo parecido, criando uma rede, uma subsidiária separada, né, com uma rede que vai gerenciar uma rede aberta, segregou os ativos e fechou com o fundo IHS como sócio parceiro investidor, também anunciado agora em maio, esse fundo vai ter 51% das operações, essa empresa foi avaliada em 2,6 bilhões de reais, vai receber ainda é, alguns investimentos e vai ter como propósito construir redes, principalmente redes de acesso para a TIM, que a TIM precisa ampliar a sua quantidade de acessos em fibra. Essa empresa vai se chamar Fiberco, por enquanto tem se chamado Fiberco, claro que depois vão dar um nome comercial, né? mas para fins financeiros e, e anúncio ao mercado de investidores, por enquanto essa empresa chama-se Fiberco. Agora, a grande incógnita que a gente tem no mercado de banda larga é a Claro. A Claro é a operadora que de longe tem a maior participação no mercado de banda larga. Eles têm quase 10 milhões de clientes, são 9.8 milhões de clientes. Ela tem crescido nos últimos anos constantemente com seu, o com seu serviço de banda larga. Ela se beneficiou durante muitos anos, né, mais de uma década, de ter a principal tecnologia de banda larga e a mais robusta tecnologia de banda larga disponível no mercado brasileiro, que é o Doxis, que é uma tecnologia... Baseada nas redes de fibra e cabo coaxiais desenvolvidas para o serviço de TV a cabo. Então, como a Claro nasceu da NET, né, que era uma grande operadora de TV a cabo, a principal operadora de TV a cabo, tem uma quantidade grande de redes que já estava operando com esse DOX, com esse padrão de banda larga, desde o começo dos anos 2000, foi pioneira aí no mercado brasileiro, e ela se beneficiou muito disso, combinando ainda é, uma estratégia de marketing agressiva com um combo em que você tinha telefonia fixa, você tinha também a telefonia móvel, você tinha o serviço de TV por assinatura, tudo isso fez com que a Claro se consolidasse como a principal provedora de banda larga no Brasil. Nos últimos 15 anos, essa tecnologia não teve competição é, relevante, porque o ADSL era muito inferior em termos de qualidade de serviço, de velocidade, e a Claro ocupou esse espaço. Né? Mesmo nos últimos anos, em que a TV paga, né, que também era um outro pilar importante aí da estratégia de combos da Claro, começou a entrar num processo de erosão acentuada de base, perdendo aí 5 milhões de clientes desde 2014, a Claro não perdeu base de banda larga fixa, então ela conseguiu manter essa posição. Mas nos últimos seis meses, isso aqui é o importante, a Claro tem mostrado uma certa estabilidade nesse crescimento. Então, assim, ela não está perdendo base, mas ela também não está crescendo como ela vinha crescendo, conquistando mais clientes, ampliando o seu market share de banda larga. Ela está num processo de estabilização, perdendo um pouco de market share, porque o resto do mercado continua crescendo e a base dela está igual. Ela até tem uma estratégia de diversificação da tecnologia, então algumas cidades hoje da Claro já são fibradas, né? já são a, a rede já é baseada em fibra ótica 100%. Lembrando que o, a rede de TV a cabo tem fibra ótica também, mas não é até a casa do cliente, ela vai até os nós da rede, né? até os nodes, e aí a partir dali a fibra ótica é ramificada por meio de cabos coaxiais para chegar nas casas do cliente. Então por isso que chama rede HFC, que é rede de fibra e cobre híbrida. né? Esse é o significado da sigla em inglês. Bom, essa empresa, claro, tem uma infraestrutura de fibra, já que tem mais ou menos 500 mil clientes, mas óbvio que o mais importante para ela é a infraestrutura de TV a cabo. E ao contrário dos pequenos e médios provedores, as redes de fibra da OE da Vivo e as redes HFC da Claro estão concentradas principalmente nas grandes cidades com maior atratividade econômica. Então você tem provedores ali, como a gente mencionou, né, liderando em 3.400 e tantos municípios. A OE, a Vivo e a, e a Claro, com as suas redes de alta capacidade, estão concentradas aí nos 300, 200, 300 municípios com maior população, né? E no resto, no caso da Vivo e da, e da Oi, são ainda tecnologias legadas, né? De a DSL e no caso da Claro, ela nem está presente nesses municípios que ela não tem rede de TV a cabo em nenhum deles. Ela está expandindo muito lentamente com fibra. Com isso, a competição é, vai ficando mais intensa, né? Porque o mercado vai crescendo e o que que acontece? A Oi, a Vivo e a Claro começam a disputar os mesmos assinantes nessas cidades com tecnologias equiparáveis, aí então você tem Claro com cabo de um lado e você tem Oi e Vivo com fibra de outro. A gente viu a Oi anunciando, por exemplo, a entrada na cidade de São Paulo com planos de 500 megabits por segundo e a Claro imediatamente reduziu os preços para chegar nos mesmos patamares e aí ampliar suas velocidades mínimas e ter um produto equivalente. O que, que aconteceu? No começo da, da semana passada, os analistas do BTG, que é um importante banco de investimentos, também está fazendo investimentos, aí comprando a unidade de fibra da Oi, mas existe supostamente um Chinese Wall, aí uma separação entre o BTG que analisa o mercado e dá conselhos para investidores e o BTG que está fazendo investimentos no mercado. Então, os analistas do BTG emitiram um relatório, a gente noticiou isso, colocando em questão justamente a capacidade competitiva da Claro com a tecnologia do cabo frente às ofertas de fibra com as quais ela está tendo que lidar. E, de fato, o DOCSIS como tecnologia de banda larga tem uma característica que pode prejudicá-lo, que é a simetria. Ele exige que você tenha velocidades diferentes no downstream e no upstream. Né? É, não é possível você fazer as duas coisas com a mesma capacidade por uma característica da própria tecnologia. Né? E ela foi desenhada dentro desse conceito. E a outra questão é que para você oferecer velocidades mais altas, a Claro precisa melhorar a sua rede, precisa fazer investimentos na sua rede, aumentar a capacidade dela para então é, poder ampliar a capacidade do Doxis ou fazendo isso através é, de melhorias na própria infraestrutura ou tirando alguns canais de TV por assinatura para liberar frequências... Pro então é um desafio que, que a Claro tem que lidar, mas ela continua tendo uma tecnologia bastante competitiva. Para tirar é, a dúvida, a gente conversou com o Hugo Ramos, como eu já disse, ele é CTO da Comscope para a América Latina. Comscope é uma das principais empresas de tecnologias de banda larga, eles têm tanto tecnologias para TV a cabo, para redes HFC quanto tecnologias para redes de fibra, para rede de EPOM, então eles são neutros do ponto de vista tecnológico. né? E ele nos contou um pouco qual é o futuro dessa tecnologia de DOCSIS, qual que é o futuro que a gente pode ver para as redes de TV a cabo em termos de oferta de serviços de banda larga. Tá? Então o que ele basicamente nos disse, vocês vão ver isso nas declarações dele daqui a pouco, é que o DOCSIS tem ainda um longo caminho para crescer, ele não vai deixar de ser uma tecnologia competitiva com a fibra tão cedo, e ele também disse que as redes de HFC da região, na América Latina, mas Brasil incluído aí, estão realmente bastante preparadas para essa evolução, e mesmo essa questão do tráfego assimétrico, né, que a gente pontuou, não é exatamente um problema, porque o que acontece é que, a mesma, da mesma maneira que as pessoas hoje estão consumindo, mais upstream, elas também estão consumindo mais downstream, então a proporção entre as duas coisas fica mais ou menos igual. Vamos conferir então a entrevista com o Hugo Ramos, vocês vão ouvir da própria boca dele como é que está hoje o cenário de evolução do DOCSIS no mundo e também no Brasil.
1: Existem tecnologias para, para fibra e tem tecnologias para HFC DOCSIS, né? Na... na... As duas tecnologias, como eu havia falado, têm um futuro promissor por muitos anos. O fibra até a casa, você tem o salto do g ao xgs pon e o futuro de 25G X-Pon, né? o que seja. E, e os produtos viáveis dessas tecnologias, do g que já tem maturidade por muitos anos, é de até 1 GB. Se você falar do x pon a gente está falando de uma rede que vai até 9 GB, mas com produtos viáveis provavelmente de 5 GB. E se você for falar de um 25 no futuro, você já está falando de produtos viáveis, aí dos, dos 10 a 15 gigabits por segundo. Quando você mira para a rede HFC, a rede HFC, a tecnologia HFC, vem evoluindo desde o 1.1, o, o 2, o 3... E o salto do 3 para o 3.1, que aconteceu já faz bastante tempo, aqui nos Estados Unidos faz de 5 a 6 anos de aplicação já, um grande provedor de internet aqui nos Estados Unidos teve de, 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 de a cabo, é, lançou o produto de 1 um giga já faz mais de 5 anos, usou a tecnologia do DOCS 3.1. O DOCS 3.1 tem a, o grande salto tecnológico em termos de capacidade, em termos de eficiência. Então a gente está falando DOCS 3.1, de uma eficiência espectral é, altíssima. A gente salta de 6 para quase 8, quase 9 é, bits por cada hertz que você vai utilizar. Então, isso permite que você vá com, com velocidades no, na rede de HFC até quase 8, é, 9 gigabits por segundo se você usar todo o espectro disponível. Essa evolução não parou por aí, então, o que está acontecendo na nossa região hoje é que a grande maioria dos, dos provedores de internet que usam tecnologia HFC DOCS estão fazendo salto dessa alta eficiência do DOCS 3.0 ao DOCS 3.1. foi algo que já passou nos Estados Unidos há bastante tempo. Pelo conhecimento das redes que a gente tem do Brasil, que são redes extremamente bem mantidas, você tem capacidade de algumas, algumas unidades de gigabit por segundo que você poderia lançar aí na, nas, em cada service group. Tá? Porque tem espectro disponível para fazer esse salto aí para até mais do que algumas delas chegando a 5 gigabits por segundo, a 6 gigabits por segundo. Com o espectro disponível só utilizando o DOCSIS 3.1. E essa tecnologia não parou por aí, né? Essa tecnologia não parou por aí. Mas no futuro, daqui a alguns anos, eles estão pensando já em mais altas bandas, né? A gente tem, tem que sempre passar para o futuro. Então, a, a, a Club Love já começou a discutir o que a gente chama de DOCSIS 4.0. Aí o Doxus 4.0 fala de duas vertentes, duas opções. Uma opção que é o full duplex Doxus e a outra, o outra conversa, que é a outra frente do Doxus 4.0, que é, sim, aumento de espectro. E aí a gente está falando de um 25, 16 a 25 gigabits por segundo na descida. O DOCSIS 4.0 já está especificado, é, mas a viabilidade de produtos ainda leva bastante tempo. Né? A gente não acredita que, que será uma competição, a gente acredita que vai ser uma, é, uma aplicação de tecnologias a cada um que fez o um investimento da sua rede se você olha o Gepon, ele tem um produto viável de 1 gigabit por segundo. Se você olha o HFC com DOCS 3.0, já fazia 1 gigabit por segundo. E você viu, na realidade, isso acontecer aqui nos Estados Unidos há cinco anos atrás com a aplicação de também DOCS 3.1, porque foi um salto de eficiência. O DOCS 3.0 já chega, ele é comparável a um produto viável de um XGS-PON. Então, o XGS-PON fala de 9.6 gigabit de banda. E o HFC DOCSIS 3.1, se você usar todo o espectro disponível na rede, você digitalizar todo ele para fazer DOCSIS 3.1, você chega a velocidades bem próximas de dias, 7, 8 até 9 giga, giga, gigabits por segundo. Então, as comparativas são essas. As duas tecnologias têm uma vida promissora por muitos anos. É, o, as demandas que a gente tem na região, elas não, tão, são, não são tão altas como no resto aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Então, vai ter uma vida muito mais, mais, mais ampla. O salto que a gente está falando do XGS PON, ele é comparável com o salto do DOXIS 3.1 tradicional, desde que você comece a usar mais Spectre. Tá? A gente, inclusive, já tem produtos de 1 Giga na região, que foi muito simples de ser feito exatamente pelo fato de... da mesma maneira que foi feito aqui nos Estados Unidos, com 1 Giga que já tem bastante tempo. O Doxis, alguns estudos que eu fiz com algumas operadoras é, mostraram que o espectro disponível pode chegar a 4.5, 5, 5 Gb em alguns casos. No Chile e em outros lugares a gente fez alguns estudos, no Brasil a gente fez outros. A gente tem um acompanhamento anual de, de consumo de banda por usuário. Isso vem sendo feito aqui nos Estados Unidos durante 10 anos. Saiu lá de 89 no upstream. E hoje está em torno de 200, 300 kilobits por segundo no upstream. Isso é por média, né? Por média por usuário. Isso no upstream. No downstream a gente está falando de operadores que já chegam até 2 megas, 2 megas e meio, 3 megas. Tá? Essa taxa de relação entre downstream e upstream ela continua sempre crescente. Ela era 10 para 1, depois ela foi 11 para 1. Hoje ela está 13 para um. Durante a pandemia teve um, um uso mais acentuado para videoconferência, para outras aplicações que talvez não vão voltar a ser é, igual ao que era no passado, mas ainda assim os crescimentos de upstream e downstream continuam é, muito equiparados depois da pandemia, entendeu? Então quer dizer que essa relação de assimetria ela vai continuar. Ela foi modificada, sem dúvida nenhuma, por por esse caso da gente estar em casa, trabalhando e tal, mas ela continua ainda é, extremamente assimétrica. A gente está falando de um comportamento que é, é assimétrico, certo? Mas a gente está falando de também ter produtos que vão acompanhando isso. né? A capacidade que o retorno do DOCS tem para fazer é, subida, ela é bastante alta. Se você, se você souber utilizar a banda, por exemplo, em DOCS 3.1 com a eficiência. E, a, e na fibra não se fala, né? Também é, é, ela é alta como eu tinha falado no começo, as duas tecnologias têm um futuro extremamente promissor. É, o Doxys tem sua evolução e ele vai ser aplicado, muito bem aplicado, em redes que já foram investidas para esse, nesse sentido, até porque você tem sistemas de aprovisionamento, você tem sistemas de vídeos, você tem sistemas de um, um monte de coisa por trás de OSS que suportam isso, então a evolução é natural, inclusive com um time to market muito bem, e operadores que optaram a, a, a investir numa rede fibra até a casa vão continuar com seus sistemas instalados e crescendo e tem um crescimento também extremamente promissor. Né? A questão não é comparativa, a questão é de aplicação no local correto da tecnologia que te faz crescer mais e ambas as tecnologias têm evolução por muitos anos. O futuro que já começou é, nessa década de 2020, a gente está falando mais de coisas determinísticas, né, que a gente fala, é, redes mais determinísticas. Todas as tecnologias começaram a falar mais de eficiência. Por quê? Porque as aplicações que a gente começa a ver nessas redes, elas são redes, é, são aplicações que, de, que vão requerir menor latência. Mas não só menor latência, a gente está falando de, de confiabilidade da entrega. A gente está falando que se eu entregar um pacotinho pequeno, que ele não vai precisar de um giga, mas que ele vai precisar chegar rápido e voltar rápido, de um jogo, por exemplo, um jogo na nuvem, ou de uma cirurgia, ou de inúmeras aplicações que estão vindo, elas vão demandar uma latência baixa, mas também a confiabilidade, que a gente fala de jitter, que é a variabilidade dessa, dessa entrega do, da latência. É, é, é a gente chegando com mais capacidade de processamento mais próximo do cliente, certo? A gente sempre fazia na rede HFC o split de node. Então, você estava crescendo numa determinada área, o que você faz? Você faz o split dela, você diminui a quantidade de clientes por pode. Você está chegando perto dele. Essa densificação, a ser, a chegar cada vez mais próximo do cliente com uma capacidade de processamento. E aí, o que, que vai ser importante nessa, nesse jogo? Vai ser importante a energia. O fato da, da, da HFC ser uma rede já ativa então tem uma vantagem nessa história. Agora, quando você tem uma rede passiva, que é o um caso da fibra até a casa, é, você precisa de alimentar de alguma forma. Você tem que ter sistemas de,
0: de, de distribuição de energia. Bom, pessoal, é isso. É o que a gente tinha para essa nossa edição do Teletime em Destaque, a nossa edição semanal do podcast da Teletime. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco longo porque realmente a gente tinha muita coisa para tratar, mas espero aí ter podido contribuir para vocês entenderem um pouco mais o que está que acontecendo no universo da banda larga no Brasil. A gente volta amanhã com as nossas edições diárias em que a gente traz os destaques da newsletter. E, por enquanto, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais Teletime em Destaque. Até mais! Lembrando que esse nosso podcast ele é sonorizado e editado pelo Bruno do Amaral, que é nosso repórter, editor adjunto e também guitarrista nas horas vagas.